0: Bonjour
1: à toutes et à tous. Cette semaine, au milieu des innombrables informations autour de l'épidémie du coronavirus, une n'est pas passée inaperçue, c'est celle de ces jeunes et de ces moins jeunes qui se sont retrouvés dans les rues de Marseille pour faire la fête, et ce, de manière totalement démasquée. Événement que les médias ont tout de suite commenté comme étant un scandale, comme étant de l'inconscience. Et oui, bien évidemment, nous sommes face à une inconscience sanitaire majeure, mais une inconscience que l'on peut comprendre et qui ne va pas sans me rappeler le temps du carnaval pratiqué au Moyen-Âge et qui permettait de rompre avec le temps de privation de jeûne et d'abstinence jeûne et abstinence qui, à l'époque, était beaucoup plus rigoureux qu'aujourd'hui. Car, en effet, depuis plus d'un an, nous vivons une forme de jeûne et d'abstinence avec des temps de privation. Privation de liberté, privation d'embrasser sa famille et ses amis, privation de faire la fête sans culpabiliser et en se disant que peut-être on va attraper ou donner le virus à quelqu'un. Privation de cinéma, privation de théâtre. Et cet événement qui, bien que sanitairement irresponsable, nous rappelle aussi combien l'homme a parfois besoin de savoir lâcher prise. Car, n'oublions pas que l'homme est avant tout un animal social, un animal sociable et que si on empêche un animal d'avoir une sociabilité, qu'on le met en cage, eh bien le risque est de le voir devenir soit complètement apathique, soit violent, augmentant ainsi au sein des foyers, au sein des cités, des actes de violence familiale ou des actes d'incivilité. Alors la question qui se pose aujourd'hui au début de cette émission, c'est comment permettre en respectant les règles sanitaires qui nous sont imposées de pouvoir lâcher prise. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions.
2: Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. C'est le dernier samedi du mois et donc c'est l'heure du Presse Club, un Presse Club qui va être consacré... Au monde d'après et à l'éviction d'Emmanuel Faber, ce monde d'après que nous avons tant espéré lors du premier confinement, où est-ce que l'on en est aujourd'hui Et puis, bien évidemment, la deuxième partie de ce presse-club sera consacrée à Emmanuel Faber, à son éviction du groupe Danone. En quoi cette éviction remet-elle en cause la question de l'entreprise à mission Mais largement de la question de l'économie et du social et de comment est-ce qu'elles peuvent cohabiter dans une stratégie d'entreprise et pour cela et eh bien nous avons nos trois invités nos trois journalistes de solutions Préféré. Je commence par Antonin Amado que je salue. Antonin Amado, vous êtes rédacteur en chef des Actualités Sociales hebdomadaires. Bonjour Antonin. Bonjour
0: Patrick, bonjour à tous.
1: Et puis à vos côtés, par Les Voix du Numérique, Vincent de Féligonde, qui est le, le chef du service économique de La Croix. Bonjour Vincent. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et Caroline Demalet, qui est chef du service Le Figaro demain au Figaro. Bonjour Caroline.
3: Bonjour Patrick et bonjour à tous.
1: Merci à tous les trois d'être avec nous. On commence. Tout de suite notre presse club par à la une de vos médias. C'est tout de suite après ça.
3: RCF, l'Écho des solutions.
1: Voilà, bien on va commencer peut-être avec vous, Vincent. Vous n'êtes pas publié le samedi, mais vous êtes présent tous les autres jours de la semaine. Qu'est-ce que vous voulez nous présenter Qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière de ce qui a été publié ou a publié dans la Croix
4: en fait, le samedi, on continue sur le web. Et donc ce matin, on publie un article sur le fait que Veolia va rejoindre le réseau de la gonette, qui est la monnaie locale lyonnaise. Cette monnaie a été mise en circulation en novembre 2015 pour favoriser l'économie de proximité dans la métropole de Lyon. Elle s'appelle la Gonette, c'est une référence à l'expression gonne à Lyon, un jeune enfant. Et elle circulait jusqu'à aujourd'hui grâce à 1 adhérents particuliers et 350 commerces et associations sous euh, un format de billets et format numérique. Une gonnette, ça équivaut à 1 euro. Et quand, mais au sortir du comptoir de change, il est impossible d'épargner ni de spéculer. Cette monnaie est faite pour circuler.
2: Mmh.
4: Et jusqu'à présent, l'association qui avait mis en place la gonnette refusait de, de de traiter avec Veolia, parce que Veolia, c'est un grand groupe multinational. Donc un grand un, méchant Un grand méchant. Et donc, il y a eu des gros débats en sein, au sein de l'association, et finalement, ils ont accepté, ce qui fait que désormais, on va pouvoir payer son eau dans la métropole lyonnaise grâce à la gonnette, et je trouve ça extrêmement sympathique.
1: Merci beaucoup, Vincent. Donc, retrouvé sur le site web de la Croix ce samedi, Antonin aux ASH, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant aujourd'hui
0: on voudrait euh, nous euh, du côté des actualités sociales hebdomadaires revenir sur un, un dossier qu'on a publié en début février dans notre numéro 3195 qui reste euh, disponible d'ailleurs à, à l'achat sur notre boutique ash.tm.fr un dossier qui est, qui est euh, consacré à la marchandisation rampante euh, des services publics je m'explique, il s'agit euh, de, de l'accès aux droits euh, des, des usagers en fait on s'aperçoit que devant la complexité des démarches à accomplir pour demander ou pour faire valoir leurs droits, les usagers des services publics sont de plus, ou plus, sont de plus en plus souvent prêts à payer des prestataires qui sont bah, censés leur faciliter la tâche, censés leur faciliter la vie. Euh, il y a des développement de, de start-up, et puis il y a la spécialisation des avocats dans l'accompagnement administratif qui incarne une tendance qui s'observe absolument partout, mais euh, qu'on peut relever notamment dans le droit des étrangers, euh, tout comme dans l'ensemble du champ euh, social et médico-social notamment euh, euh, l'aide aux, aux personnes atteintes de handicap ou, ou fortement dépendantes et tout ça ça a une conséquence directe c'est que les arnaques fleurissent de manière assez galopante voilà donc euh, on pense que c'est c'est un sujet de c'est c'est un, un sujet d'intérêt public et on y a consacré euh, un dossier euh, dizaine de pages dans les actualités sociales hebdomadaires le numéro 30 <rire> Voilà. Et qu'on
1: retrouve sur Internet et qu'on peut acquérir si on le souhaite. Et vous, Caroline, du côté du Figaro, demain, vous vous intéressez, je crois, à la question étudiante. Hein
3: oui, tout à fait. En fait, on, on s'est intéressé à une initiative menée par plusieurs associations, indépendamment d'ailleurs, qui s'inspire un petit peu d'une pratique qui née... À San Francisco, en, en, en 2015, là-bas ils appellent ça les sidewalk talks, les discussions de trottoir, euh, pour lutter contre la solitude. Et euh, récemment, euh, deux associations, euh, les psy du cœur et les écouteurs de rue, ont décidé de développer cette pratique, en s'installant dans la rue pour discuter avec les gens. Euh, ça peut être une discussion très légère, hein, mais comme ça peut être des discussions parfois un petit peu, plus, euh, un petit peu moins légères, un peu et plus profondes profonde et plus dramatiques, puisqu'il y a quand même beaucoup de, de mal-être, de solitude et de, de, de détresse en ce moment dans la population. Et comme ces associations euh, se sont rendues compte qu'effectivement, comme tout le monde, le public étudiant, euh, avaient particulièrement besoin euh, de, de, de ce genre d'initiative. Elles ont mis en place des partenariats avec, euh, par exemple, euh, Linky qui fait des distributions alimentaires, euh, le, 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 le bar commun où ont lieu certaines de ces distributions, ou, ou d'autres endroits où elles peuvent croiser des étudiants à la sortie et euh, il s'agit pas du tout de remplacer euh, un suivi psychologique, une thérapie, euh, d'autant que euh, ce sont des personnes différentes à chaque fois, euh euh, qui sont présentes, puisque ce sont des bénévoles hein, qui font ça totalement gratuitement et qui et qui tournent. Donc, il euh, n'y a pas ce côté suivi, mais en revanche, la, la, la personne est à l'écoute, ce qui est important. Parfois, mmh. ils nous, euh, moi, ils m'ont expliqué que parfois, pour certains euh, des étudiants, c'était leur seul contact dans la journée. Parfois, ils s'effondrent dans leurs bras en pleurs. Mmh. Et en fait, leur rôle, c'est non seulement d'être à l'écoute, de mettre en place un échange, mais aussi de les... De les orienter vers des organismes qui peuvent les aider selon leur cas. Euh, ça peut être euh, ça peut être euh, euh, des associations, les permanences des psy du cœur euh, qui ont une permanence régulièrement euh, euh, régulière et gratuite dans Paris et ailleurs. Euh, comme ça peut être des structures euh, plus plus classiques ou qui dépendent du Crous. Euh, mmh. Voilà.
1: Donc une, une expérience à, à, à retrouver sur le Figaro Demain, dans les articles qui sont tout à fait, disponibles.
3: Tout à fait, sur le site du figaro.fr, dans l'onglet Demain, dans la partie Économie.
1: Merci beaucoup à tous les trois, je vous propose qu'on commence notre première séquence, mais on la commencera après une pause musicale, et je vous propose de commencer en musique avec Nicolas Perrac, Fanny, et on se retrouve tout de suite après pour aborder la question du monde d'après.
5: Mal au cœur et son visage à jamais tapis sur les murs Du moindre rêve que tu fais autant de blessures qui le déchire chaque nuit ton sommeil Pourtant je te jure T'es
1: C'était Nicolas Perrac, Fanny sur RCF. On ouvre tout de suite la première partie de notre Presse Club avec nos amis journalistes de solutions et on aborde la question du monde d'après. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, il est temps d'ouvrir la première thématique de ce presse-club de l'écho des solutions. C'est celui du monde d'après. Il y a un an, quasiment jour pour jour, nous étions entrés dans le premier confinement et les premiers éléments de langage sont vite apparus en disant quel sera le jour d'après. Puis le jour d'après est devenu le monde d'après. Et qu'en est-il de ce monde d'après tant espéré Le Monde, en mai 2020, avait évoqué quatre, pardon, sept grands chantiers. Celui de savoir mieux penser la complexité, passer d'une économie coupable une économie responsable, mesurer les vraies richesses, changer d'imaginaire, renouer avec le vivant, saisir l'avenir qui existe déjà, conserver et exercer son pouvoir citoyen. Qu'en est-il de tout ça Vous l'aurez compris, on aurait pu faire sept émissions complètement différentes les unes des autres. Mais que reste-t-il de tout ça Le monde d'après, qu'est-ce que ça évoque chez vous, mes chers amis et confrères journalistes Qui veut commencer ce monde d'après On est dedans Ou l'horizon, c'est comme l'horizon, il recule au fur et à mesure que les Avance. Moi je veux bien commencer. Vincent. Vincent.
4: Je pense qu'on avait beaucoup d'attentes sur le monde d'après, on a fait beaucoup de plans sur la comète et effectivement chez nous, nous à la croix on a fait en juin dernier toute une séquence pendant trois semaines sur cette question euh, et effectivement je pense qu'on est un peu déçu par rapport à ce qu'on pouvait espérer. Mmh. Simplement, en réfléchissant à, à, à votre thème, Patrick, je me suis dit quand même qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas si négatives que ça. Ah, quand euh, même,
1: quand même. On n'est pas, pas que sur du négatif.
4: Non, c'est-à-dire que je trouve quand même qu'il faut se dire qu'on est un, un, un monde qui a permis de produire un vaccin en un an. Et donc, euh, euh, d'habitude, un vaccin, ça met sept ans pour être produit. Donc, c'est vraiment une, une performance absolument extraordinaire. Et c'est un monde dans lequel finalement les laboratoires pharmaceutiques collaborent pour euh, produire des vaccins. Euh, on voit que Sanofi, GSK vont produire euh, euh, des vaccins pour euh, pour, Janssen, euh, pas pour Johnson Johnson, par mm -hmm. exemple, que Bayer va produire du, de, du vaccin, euh, euh, je pense que c'est le, le Pfizer. Enfin, euh, bon, évidemment, toutes ces entreprises, c'est des entreprises qui veulent gagner de l'argent. On est mais, bien d'accord. Mais, mais, mais <rire> en réalité, en réalité, c'est pas si simple que ça. On voit par exemple que le AstraZeneca, euh, quand euh, le, le Oxford a mis au point son, son vaccin, il a négocié d'abord avec un autre groupe pharmaceutique que AstraZeneca, qui n'a euh, pas été d'accord pour produire le vaccin à, à, avec profit zéro. Mmh. Et donc, c'est AstraZeneca qui s'y est collé, si j'ose dire. Et AstraZeneca prend beaucoup de risques ce faisant parce qu'ils ne vont quasiment pas gagner d'argent sur ce vaccin et ils prennent le risque de, de, atteinte, enfin de, de faire baisser ça, leur rentabilité et donc leur cours de bourse. Et on sait que tout ça est, est quand même assez important pour les entreprises. Voilà, donc euh, ça, c'est la première donc, chose que de, je voulais mettre en avant, c'est le fait qu'on ouais. a mis au point un vaccin et on collabore, on collabore pour le produire. Ouais. Te... La deuxième idée, ouais. c'est que quand même, on est un monde où on a évité la crise de 29. On a un choc qui est inimaginable en matière économique. Le fait d'avoir mis à l'arrêt les économies du monde pendant plusieurs semaines, voire mois, et, et que, que régulièrement on se met plus ou moins à l'arrêt, euh, on a évité la crise de 29. c'est-à-dire qu'effectivement, euh, dans, 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 dans les pays du monde, à part les États-Unis, dans lesquels la protection sociale n'est pas très forte, le chômage n'a pas explosé, et on voit qu'avec l'arrivée de Joe Biden au, au, au pouvoir, pouvoir, aux États-Unis... Euh, il va y avoir un chèque de 1 400 euros qui va être distribué à chacun quand on est au-dessous d'un très haut niveau de revenus Et donc, euh, euh, on, est, on échappe à la crise de 29. Et puis, il y a un monde, là, la dernière nouvelle qui est, je trouve, assez positive, euh, qui vient de venir ces, ces tout derniers jours, le, le FMI va augmenter ses ressources de 650 milliards d'euros, ce qui est quand même une somme absolument considérable. Et ça, ça va permettre, par exemple, la France va va toucher 50 milliards d'euros dans ce cadre-là et ça va permettre à la France de d'aider les pays en développement, de faire des prêts, voire des annulations de dettes mmh. et parce que ça c'est le, le vrai et puis de d'aider les, les pays en développement à, à pouvoir acquérir et, et vacciner alors pour l'instant c'est très lent mais on peut espérer que ça va s'améliorer mmh. et la dernière chose positive que je vois alors effectivement tout ça n'est pas nécessairement à long terme c'est un monde où l'Europe le, est beaucoup plus solidaire, enfin, on voit les tensions qu'il y a autour du vaccin, mais dans lequel il y a l'emprunt le, commun en Europe, et ça c'est les, les emprunts de, de, de 750 milliards d'euros, et donc ça c'est très positif je trouve.
1: Antonin, vous avez cette même vision, vous un peu positive, de, de, de ce monde d'après, tant espéré euh, lors du, du premier confinement
0: Pas vraiment Patrick, <rire> je m'inscris relativement en faux par rapport à ce que dit ce que dit Vincent, Vincent. Et... Il y a des choses qui sont, qui sont intéressantes et que je, que je peux approuver partiellement, mais déjà sur le fait qu'on ait évité la crise de 29, j'ai envie de dire encore heureux, il y a quasiment un siècle, euh, la, la, la connaissance des mécanismes économiques, euh, notamment avec la mondialisation, c'est quand même largement approfondie, on avait déjà évité la crise de 29 en 2008 en... Euh, en ouvrant largement euh, les, les, les vannes du crédit et, et, des, et en faisant tourner la, la planche à billets à, à l'époque. Donc je, moi, je suis pas surpris, si vous voulez, qu'on ait, qu ait réussi à éviter cette, cette crise de 1929. Là où il y a eu euh, effectivement un progrès par rapport à 2008, c'est dans le fait qu'on ait réussi à limiter euh, le... le, le l'explosion du chômage en mettant en place euh, le, le chômage partiel. Maintenant, on va dire que ça, c'est un peu le, 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 le vernis de la situation actuelle. Moi, ce qui m'inquiète profondément, c'est que les, 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 les germes de la crise actuelle euh, ne nous poussent pas à nous interroger collectivement. Mmh. Euh, on sait que cette pandémie, on sait aujourd'hui, il euh, n'y a quasiment aucun doute, on est sûr à 99,77%, hein, je ne connais pas le, le pourcentage exact, mais que ce, ce virus, ce coronavirus, euh, est d'origine euh, animale et qu'il est, est, est plus que probablement hébergé dans… dans, dans le dans... pangolin non, non, le pangolin a priori a été mis hors d'atteinte, sinon ça, ça, ça viendrait des, des chauves-souris. <rire> Et ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on, on a un modèle de développement économique qui exerce toujours plus de pression euh, sur euh, les ressources naturelles et que euh, et qu'on est incapable de, de changer de braquet, si vous voulez. Donc euh, ça, c'est aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on attend On attend, on attend de, de, de revenir à la situation antérieure au, con au coronavirus, mais c'est la situation antérieure au coronavirus qui nous a conduit à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc le monde d'après tel qui nous était promis il y a il y a un an, un peu, plus, un peu plus que ça, et le fameux retour des jours heureux promis dans l'une des, des nombreuses allocutions d'Emmanuel Macron, non seulement on n'y est pas, mais on ne voit pas bien à quoi aujourd'hui il pourrait ressembler. On est dans un pays quand même où il y a une explosion de la pauvreté, Caroline en parlait tout à l'heure, notamment avec les étudiants, on est dans un pays où il y a une explosion brutale de la pauvreté, il y a plus de 10 millions de personnes dans ce pays qui vivent sous le seuil de pauvreté, et ça n'a l'air d'inquiéter au fond personne. Donc, euh, il y a on, on, est, on est face à ça, et puis sur les, les grands chantiers structurels qui, qui doivent nous, nous, nous préoccuper aujourd'hui, à savoir la préservation de, de, du climat, la préservation de la biodiversité, euh, la préservation euh, du, tissu, euh, du tissu social euh, des, des, des grandes entreprises européennes, euh, bah aujourd'hui, tout ça est, est, est laissé un peu de côté. Donc, mmh. bon, moi, je ne partage pas du tout cet optimisme. Euh, vous savez, ce qui est intéressant quand on suit comme on le fait au quotidien actualité. les actualités sociales, les, les, comme on le fait aux actualités sociales hebdomadaires, c'est quand, quand on suit le, le quotidien des travailleurs sociaux, et sociaux et médico-sociaux de ce pays, on voit quel est le, le, le soin qui est apporté par les politiques publiques à euh, justement la, la préservation de, de, de tout ce qui n'est pas économique et de tout ce qui tisse et tout ce qui unit la société et, et, ses, et ses différentes composantes. Et ça fait un an qu'il réclame euh, et à mon avis, à juste ce titre, d'être davantage considérés. Et ça fait un an qu'ils euh, ne le sont pas. Mmh. Euh, donc euh, on, on peut tourner autour du pot et on peut, on peut habiller euh, la situation euh, de, de, de toutes les vertus. Euh, reste que les, les fondements de la crise, euh, tels qu'ils étaient, euh, qu étaient présentés il y a un an, sont strictement les mêmes aujourd'hui.
1: Vous, vous, euh, Vincent, vous aviez évoqué justement cet aspect un peu euh, positif et euh, que et vous avez raison de souligner qu'il y a quand même des éléments qui peuvent être positifs. Vous avez aussi ce, ce, ce sentiment, comme Antonin, que finalement on n'a pas totalement euh, tiré les leçons du, du passé et que ce, ce monde d'après tant espéré, ces jours heureux, comme euh, comme le disait à l'instant Antonin euh, à travers la voix d'Emmanuel Macron, euh, reste quand même euh, très
4: fragile. Que ce soit fragile, c'est sûr. Que soit complexe c'est certain c'est à dire que le, les choses sont extrêmement complexes donc c'est très difficile d'arriver à, à je, les, les choses peuvent pas bouger d'un coup je veux dire c'est pas c'est pas en, 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 en
1: décidant de tourner le, le, le volant que
4: les faire changer donc il faut espérer que peu à peu les comportements changent, Antonin a raison de dire que effectivement le, le, la question de, de, de l'origine de la l'origine de la Pandémie. La, la, la pandémie, c'est euh, le rapprochement entre l'homme et enfin, le, le fait qu'on le, le, dérange les, 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 les espèces animales. Les, la espèce la biologie, ça c'est clair. Mais euh, ce qu'il faut, c'est essayer de voir dans quelle mesure on arrive... Alors d'abord, comment on a réussi à maintenir les choses, euh, éviter que tout explose, parce qu'on en était là quand même. Euh, et, euh, et ensuite essayer de voir qu'est-ce que, peu à peu, on peut arriver à changer pour améliorer les choses.
0: Oui, mais Vincent, on ne peut pas se cacher derrière la complexité euh, pour, euh, pour préserver le statu quo, un statu quo qui laisse des millions de gens euh, hors de, de, de tout système économique pérenne et, euh, et hors, de, et hors de, 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 de toute dignité sociale. Hum. Et aujourd'hui, et c'est la réalité. Vincent le fait,
4: est, le fait est que le système social français, il a ses imperfections, mais il a le mérite d'exister, je dirais. Et que, euh, on est, le, le fait est que le, 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 les revenus, globalement, les revenus des Français ont continué à progresser l'an dernier. Alors certes, les gens qui n'ont qui ont pas perdu de revenus, c'est les gens qui ont continué à travailler, et notamment ceux qui ont fait du télétravail, et que les gens qui, ont, qui étaient en, en, en chômage partiel perdaient, euh, à, enfin, sauf au niveau du SMIC en l'occurrence. Euh, perdaient jusqu'à 20% de leur, de leur revenu, mais, mais il faut voir que dans une situation aussi euh, euh, grave, on a quand même réussi à maintenir les choses.
1: Il faut, faut noter que beaucoup d'entreprises aussi, ont, euh, et, et, et on va le souligner euh, comme, comme RCF, ont maintenu aussi les salaires, hein, c'est-à-dire que ils ont, les 20% ont été complétés par, euh, mmh. par, les, par les employeurs, très souvent. La, la, la question, la, la question qui, qui se pose dans, dans le monde d'après, c'est aussi cette question sur, sur la place des, des, des citoyens. On a, on a presque l'impression que finalement il y a eu les gilets jaunes, la pandémie et qu'il y, y a eu une porte qui s'est ouverte qui aurait pu s'ouvrir plus, plus grande sur la place des citoyens. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat qui s'est achevée, qui, était, qui a commencé avant la pandémie mais qui s'est achevée pendant la pandémie. Et la fameuse loi climat aurait pu être un des éléments euh, euh, clé de, de, de ce monde d'après comment, euh, comment aujourd'hui dans, dans, dans quel état elle est cette loi climat est-ce que c'est est un éléphant qui va accoucher d'une souris Antonin je sais que c'est un de vos sujets de prédilection je pense
0: que la, la, la meilleure boussole pour euh, jauger de, de l'ambition de ce projet de loi climat c'est de suivre euh, un député qui est euh, un ancien marcheur et en, en l'occurrence il s'appelle Mathieu Orphelin c'est quelqu'un qui a pris au mot euh, Emmanuel Macron euh, en, 2000, en 2017, au moment de sa campagne, quand il, quand il s'est découvert une espèce euh, d'ambition réformatrice et écologique, écologiste, euh, pour, euh, pour essayer de, de, de faire vraiment avancer la France sur ces sujets-là. Euh, Mathieu Orphelin, c'est un proche de Nicolas Hulot, c et c'est l'ancien porte-parole de la, la fondation Nicolas Hulot. Euh, Aujourd'hui, quand vous écoutez Mathieu Orphelin, et il démontre, euh, chiffre d'experts à l'appui, que euh, certes, il va y avoir une progression euh, avec, euh, avec cette loi climat, mais qu'elle n'est pas du tout en ligne, ni avec la stratégie nationale bas carbone qui a été adoptée par ce gouvernement, euh, ni en ligne avec les engagements qu'a pris la France au niveau européen. Voilà, ça ce sont les faits après il y a la communication politique après euh, il y a le storytelling politique euh, voilà. mais euh, que quelqu'un qui soit aussi euh, calme aussi, euh, aussi dans la nuance euh, que Mathieu Orphelin euh, que je ne connais pas par ailleurs enfin, hein, mm. croisé dans ma vie professionnelle mais dont je ne suis pas du tout un proche et, et à qui j'aurais des griefs par ailleurs à adresser euh, mais, mais en l'occurrence que, que, que ce marqueur là soit à ce point déçu euh, par la politique qui est menée en la matière par ce gouvernement devraient tous nous alerter. Bon, ouais. et puis après, évidemment, si vous écoutez les les, les écologistes, là, ce, ce, ce sera ce sera bien moins mesuré. Mmh. Mais euh, mais je pense que la, la, la position de Mathieu Orphelin dit beaucoup de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui.
1: Vincent, vous aussi, vous êtes sur cette même sur cette même ligne. On, on, on aurait presque l'impression sur cette loi climat l'impression qu'elle est au milieu de au milieu d'un champ de d'un champ de boue et qu'elle est complètement lisée et que presque il faudrait euh, s'arrêter peut-être pour la reprendre après les élections présidentielles de 2017, non? Euh, de 2022. 2022.
0: C'était un lapsus intéressant.
4: <rire> euh, C'est clair que la loi climat ne va pas permettre de faire baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, comme, comme on s'y est engagé. Euh, alors, en fait, moi, j'ai un, un, en fait, un problème avec, euh, de fond avec la question de la convention citoyenne et j'ai un problème de fond. Et j'ai un deuxième problème avec le résultat de la Convention citoyenne. Alors, allez-y. Quel est le problème de fond avec, avec la Convention citoyenne fait, Je pense que je suis euh, extrêmement perplexe sur le fait de demander à des gens tirés au sort de définir un projet de loi. Euh, on a des élus, ils sont censés nous représenter. Les élus, c'est des gens qu'on choisit, qu'on élit. C'est à eux, de, à mon sens, de définir la politique qu'on doit suivre. Et donc je trouve qu'il y a une vraie question, il y a, il y a une espèce d'effet de, de mode sur le, le, les conventions citoyennes, je, je trouve que c'est une question très profonde de se dire euh, en quoi des personnes qui sont tirées au sort ont une légitimité à, à, à définir le... le, le, le le, les orientations de la politique qu'on doit mener. Je trouve je que c'est quand même... Disait, dans, dans
0: une démocratie, c'est plus logique que ce soit alors, les euh, élus. De... Très, très clairement, très ce clairement, n'est pas le sujet. D'abord, personne n'a obligé Emmanuel Macron. Non, non, à... pas fait. Non,
4: mais, ah, je...
0: mais, mais c'est vrai,
1: vrai, Antonin, on, on parlait en fait. dans le monde d'après de conserver et d'exercer son pouvoir de citoyen. Ce que dit Vincent oui. est très juste. J'habite Nantes, on a une convention citoyenne sur le, le projet de développement de Nantes, alors que quelque part, il y a quelques mois, on a, on a élu nos représentants à la municipalité et donc euh, ce que Évidemment, veut dire Vincent
4: Personne n'a personne contraint Emmanuel Macron pour moi c'est un, un, une espèce de manœuvre politicienne que je, 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 je,
0: je, je, je vous rejoins là-dessus Vincent il n'y a, a, a pas de doute par rapport à ça Et deuxième mais... chose sur
4: les, les résultats de la Convention citoyenne à mon sens, s'il y a une mesure qu'il faut prendre c'est d'une façon ou d'une autre une taxe carbone enfin, tous les économistes sont d'accord là-dessus euh, il faut arriver d'une façon ou d'une autre à faire une taxe carbone qui soit socialement acceptable parce que, évidemment, quand on a augmenté le, 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 le prix, prix décentre, du gasoil enfin, ce qui a déclenché le, le mouvement des gilets jaunes c'est clair que c'est quand même une, un vrai problème pour les personnes qui sont en, en banlieue qui doivent se déplacer en banlieue et en province qui doivent se déplacer avec leur voiture, et augmenter sans cesse le prix de l'essence. Mais malheureusement, c'est par ça qu'il faut que ça passe. Donc il faut que ce soit arrivé à trouver des mécanismes pour que ce soit socialement possible.
0: Mais et... ces mécanismes mmh. existent en l'occurrence. Il y a notamment les travaux de Christian de Pertuis, euh, qui pilote la chaire d'économie et, et du climat de, de Paris-Dauphine, qui l'explique. Mmh. Pourquoi est-ce que les Gilets jaunes sont rebellés contre la taxe carbone Parce que c'était un prélèvement supplémentaire qui allait rentrer dans le budget global de l'État et notamment compenser des, des déficits sans aucune garantie que l'argent privé servirait à, servirait à, à financer réellement la transition écologique. Il est un moyen extrêmement simple de faire en sorte que, le, que, le, que cette taxe carbone euh, soit acceptable, c'est que la totalité des prélèvements euh, qui sont rattachés à cette taxe carbone reviennent aux citoyens pour qu'ils puissent, eux, exercer la transition écologique. Et en plus, faire la pédagogie de cette taxe-là, Ça sera quand même relativement simple. Mais il y, y a, y a, derrière l'enjeu écologique de la taxe carbone, il y a avant tout un enjeu de justice sociale mm. et, yeah. euh, et, et, et là pour le coup euh, je, je rejoins Vincent sur, le, sur le, la, la nécessité absolue de mettre en place et le plus rapidement possible une taxe carbone mais une taxe carbone
1: la taxe la taxe carbone, finalement, Nicolas Sarkozy, quand il a monté ses portiques et avec les, les, les bonnets rouges, il avait quand même eu une, une bonne intuition, quelque part. Il n'avait il pas pu aller jusqu'au bout, mais finalement, il avait peut-être eu une
4: bonne intuition, non euh, En fait, il faut se rappeler que le, euh, mais... tout ça avait été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Donc, tout le monde est persuadé que c'était la bonne solution. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des contradictions à résoudre qui sont extrêmement complexes et il faut arriver à faire en sorte que ce soit socialement... Euh, faisable et accepté.
2: Mm.
0: Et tout ça est très difficile. Est-ce que... Euh, Antoine sur, sur la question des bonnets rouges, euh, le, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas le fait que, que, que c'était mis en place. Ce qu'il faut retenir, c'est la vitesse à laquelle... Euh, euh, le gouvernement de Nicolas Sarkozy euh, a battu en retraite euh, dès lors qu un, qu un, qu un, qu un, que des intérêts catégoriels euh, ont, été, euh, ont été agités et se sont manifestés euh, bruyamment. Il ne faut pas non plus oublier que euh, derrière les, les bonnets rouges, il y avait quand même euh, des patrons des entreprises du transport breton euh, qui, euh, qui, qui agissaient en sous-main pour... Euh, pour euh, vraiment euh, essayer de, de faire prévaloir leur intérêt.
4: Juste une, une, une petite précision, en fait, c'était sous Hollande. C'est Ségolène Royal, qui était la ministre de l'Environnement, qui a, qui a finalement jeté l'éponge.
1: Qui a jeté l'éponge sur ces portiques qu'on voit quand même toujours oui. sur, sur, sur nos autoroutes. Ils n'ont pas été complètement, complètement oui. démantelés. Donc finalement, on, cette, loi, cette loi climat, elle va, elle va apporter quoi Elle va aboutir ou pas, selon vous, Antonin
0: elle aboutira, oui, mais euh, euh, notamment sur euh, des enjeux comme euh, euh, la, la consommation énergétique des, des bâtiments, qui est, un, qui est un enjeu majeur. Mais euh, elle, elle marque, sans, elle marque incontestablement un progrès. Mais la logique des petits pas n'est plus celle qui doit prévaloir aujourd'hui. Il nous reste, euh, on, on, arrive, on arrive, on est déjà à, au premier tiers de 2021, il nous reste 8 ans et 3 trimestres pour arriver à avoir des, des, des trajectoires carbone mmh. euh, qui soient compatibles avec un maintien de la température sous les 2 degrés à la, à la fin du siècle.
1: Alors, Caroline, vous vouliez réagir, vous, euh, sur la question euh, de la loi climat et surtout sur la création. Euh, d'une forme d'impact-score hein, qui permettrait d'être un petit peu plus vertueux, euh, que les citoyens soient plus vertueux, c'est ça
3: Je voulais parler de la, la, la création d'un index euh, impact social et écologique. C'est une mesure qui est soutenue euh, par une coalition de, 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 de mouvements, Impact France, Le Move, CJD. Euh, mmh. bref, et y compris des... des, des, des voilà des membres qui ne sont pas euh, particulièrement euh, réputés euh, euh, militants, hein, mais qui considèrent que c'est quand même une mesure qui permettrait euh, d'avoir de, 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 une certaine transparence sur les résultats des entreprises et euh, permettrait euh, au public de s'appuyer sur ces données pour imaginer, instaurer des, des, des nouveaux dispositifs incitatifs euh, capables d'engager l'ensemble du tissu économique français euh, pour allier euh, performance, engagement, durabilité. Il euh, y a d'autres mesures, comme par exemple euh, les, 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 la préférence euh, euh, en termes de marché public pour euh, des initiatives euh, répondant à un certain nombre de critères écologiques et sociaux. Mmh. La,
1: la, la loi climat va pas assez loin, euh, selon vous, Caroline
3: Je pense qu'effectivement, il y y, y, y manque beaucoup de choses. Mmh. Il manque beaucoup de choses, il y, 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 y a des mesures, on a le sentiment qu'en fait, il euh, y, y a des mesures, c'est bien qu'elles existent, mais il y a un effet d'affichage et il y a des mesures qui sont pourtant euh, vraiment très, euh, très, euh, qui, qui font l'unanimité et qui pourraient tout à fait être adoptées. Et qui, qui n'y figurent mais, pas. Mais qui malheureusement et, ne font et, pas peut-être et...
1: l'unanimité du côté des, des, des lobbies ou, des, euh, non, euh, ou non, du monde du business.
3: Quand je, je parle d'unanimité, j'ai été, je suis allé un peu, ma langue est un peu fourché. effectivement l'unanimité, plutôt... c'est un peu fort <rire> sur, le, sur ce sujet.
1: Allez, moi je vous propose de faire une pause musicale. On va partir en musique avec Paul McCartney. On se retrouve tout de suite après. On parlera justement de, de la chute d'Emmanuel Faber chez Danone et on verra en quoi ça peut impacter aussi la manière d'envisager de, le monde d'après. Voilà, on se retrouve dans la deuxième partie de cette émission avec nos journalistes Antonin Amado des ASH, Vincent Féligonde du service écho de la Croix et Caroline Demalais, chef du service Le Figaro Demain euh, au Figaro. Bonjour, rebonjour à tous les trois. Alors, on va parler maintenant d'Emmanuel Faber. Emmanuel Faber, c'est ce PDG de Danone qui avait fait un très, très beau message devant les étudiants d'HEC, qui avait été repris sur l'ensemble des réseaux sociaux, que l'on qualifiait et que l'on qualifie de dirigeant voulant réconcilier le social et l'économique. Et puis, il y a 15 jours, eh bien, l'économique a rattrapé le social et il s'est fait évincer du groupe... Danone. Euh, Vincent, vous aviez euh, avec, euh, avec le service écho de la croix, vous avez pas mal suivi euh, cette, euh, cette actualité. Euh, Est-ce que c'est réellement la chute d'un utopiste Est-ce que c'est uniquement le social qui a rattrapé euh, Emmanuel
4: Faber C'est difficile à savoir. En fait, euh, on a déjeuné avec Emmanuel Faber il euh, euh, y a à peu près un mois. Et effectivement, il disait, il euh, ben, y a six mois, donc euh, en juin dernier quand euh, Danone est passé à, à opter pour le statut d'entreprise à mission euh, le, le texte est passé euh, au, devant les actionnaires avec euh, 99 de, de vote favorable. Il dit j'étais porté au nu à ce moment-là et puis maintenant je suis traîné dans la boue. Donc effectivement euh, les, les choses peuvent changer assez rapidement. Ce que je ce que ce qu'on dit c'est que effectivement le, le il y a quand même des, 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 des représentants du capitalisme qui n'étaient pas extrêmement contents de la, de la façon dont, dont Faber voulait essayer de réconcilier le, le, le économique et le social ou... et l'environnemental. Et il euh, euh, y avait des gens qui étaient vraiment très opposés. Il se trouve par ailleurs, quand même, que euh, Emmanuel Faber était extrêmement isolé. Et d'ailleurs, on le voit bien que. Il avait été mis en place par Franck Riboud, qui était le, le, le fils du, du, du patron mythique de, de, de d'Anon, euh, euh, Antoine Riboud, qui avait euh, en 1973 fait un, devant le MEDEF, enfin devant ce qui était l'ancêtre du MEDEF, le CNPF, un discours extrêmement fameux dans lequel il avait précisément dit qu'il fallait que le capitalisme devait être social, sinon il, il survivrait pas. Et donc, euh, euh, Franck vous a lâché Emmanuel Faber ces dernières semaines et euh, la, la directrice financière qui était la numéro 2 de, de, de Danone avait quitté son poste le responsable de, de la grande division du lait et des végétaux avait quitté son poste aussi euh, ces derniers mois et donc euh, euh, Emmanuel Faber était manifestement extrêmement isolé et certains disent c'était un très bon visionnaire mais un mauvais manager et finalement il a sans doute aussi payé euh, là-dedans.
1: Antonin, vous, au niveau des, des, des ASH, quel regard vous avez sur, euh, sur la chute d'Emmanuel Faber Est-ce que c'est un sujet qui peut vous intéresser, sachant que, euh, de par euh, l'engagement de l'entreprise, sur l'aspect la, de, de nutrition en, en particulier, euh, on touche aussi à la question du social
0: Oui, alors, on, on est très loin peut-être. On, on suit ça de très loin, mais bon, moi j'ai suivi pendant, euh, pendant presque dix ans les questions euh, d'investissement responsable de responsabilité sociétale des entreprises et puis euh, globalement euh, de, de toutes les questions qui touchent à la responsabilité économique. Euh, ce qui est très intéressant euh, ce, que dit ce que dit Vincent est, 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 plutôt, est, plutôt, euh, est plutôt amusant dans le sens où tous les patrons emblématiques euh, sont tous portés au nu et puis une fois qu'ils sont euh, une fois qu'ils que, qu ont, euh, ont été débarqués, alors d'un seul coup on leur trouve euh, tous les défauts, euh, ils décidaient seuls, ils n'arrivaient pas à embarquer et euh, les, les équipes, équipes avec lui, la, lui, la stratégie ouais. n'était pas claire, etc. Donc, euh, voilà. Je, moi, je, je, je pense que, je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus profond. D'abord, euh, les, les, les fonds vautours ou les fonds activistes, hein, comme on les appelle. Euh, moi, je pense que, je pense que Danone avait, avait deux problèmes euh, qui, qui étaient cruciaux. Euh, un dont est responsable Emmanuel Faber et l'autre euh, dont il n'était pas responsable. Le problème dont il n'est pas responsable, c'est que, euh, il, de manière structurelle, Danone est très investi sur, toutes les, 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 sur le marché des bouteilles d'eau en plastique. Et ça, ça, je crois que ça représente, ça représente plusieurs milliards d'euros pour le groupe. Et ils ont perdu énormément d'argent en 2020 sur, sur, sur ce, sur ce, ce marché-là, avec les confinements, la fermeture de... de, de, de des restaurants, etc. etc. Donc là, euh, ils sont aussi très investis sur le marché des, des protéines animales, et c'est deux marchés qui sont en perte de vitesse. C'est pas Emmanuel Faber hein, là-dessus qui... Euh, non, c'est euh, le
1: contexte qui, international qui... qui, a qui... Posé,
0: non, et puis c'est pas Emmanuel Faber qui a posé les, les fondements de la stratégie du groupe, qui était bien antérieure à, à son arrivée. Donc ça, ça c'est la, la première chose. Euh, la seconde, c'est que euh, et là je pense que c'est en lien avec la stratégie d'Emmanuel de, Faber, c'est que euh, le, le cours de bourse euh, de Danone a progressé de manière très modeste durant la présidence d'Emmanuel Faber, euh, durant, enfin, durant on va dire le temps qu'Emmanuel Faber était aux, aux manettes, euh, qu on, qu on, je crois qu'il a progressé, les chiffres seraient à vérifier, mais, autour de, de 3%, un petit peu moins de 3%. Je crois que Nestlé a progressé dans la même période, c'est-à-dire de 2014 à 2020 de 45%, et je crois que Unilever, le, le groupe néerlandais, le géant de, de l'agroalimentaire, lui a progressé de, de 70 ou 80%. J'ai pas les chiffres précis, mais je sais que c'est de cet ordre-là. Vincent, oui, c'est ça. Voilà. Donc, euh, et, et si vous voulez, les, ce qui a impacté le cours de bourse aujourd'hui, c'était c'est là, c'est ce sont les décisions stratégiques d'Emmanuel Faber. Et les, les décisions stratégiques d'Emmanuel Faber, c'est bah, déjà de réduire le nombre de le nombre de produits. Euh, Danon, il voulait réduire les, les produits de, de 20%. Il voulait réduire de 20% les, les, les références euh, là-dessus. Euh, C'est sûr que vous faites moins de produits, ben bah, vous risquez de d'atteindre de, 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 votre votre chiffre d'affaires. Euh, et puis ensuite, il y a eu un problème de, de gouvernance avec euh, cette fameuse fonction du, 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 du président du, du, du conseil d'administration euh, qui était euh, qui était euh, englobée aussi, enfin, qui, qui était direction générale. Voilà, c'est le fameux rôle de PDG. Or euh, aujourd'hui, euh, une bonne gouvernance dit que euh, la, la direction opérationnelle, c'est-à-dire la direction générale, doit être décorrélée euh, des, des décisions stratégiques du conseil d'administration. Mmh. Donc euh, voilà, et il n'a pas été capable d'éviter de, de, le piège. Mais très profondément, c'est en évinçant Emmanuel Faber qui a sans doute beaucoup de défauts, moi contrairement à Vincent je, je ne l'ai jamais rencontré et, et qui, a, qui a sans doute beaucoup de défauts mais, euh, mais, contrairement, mais, mais je pense que c'est euh, finalement euh, une, une vision d'un capitalisme modéré euh, qui, euh, qui, qui est morte avec euh, l'éviction d'Emmanuel Faber
1: Caroline, est-ce que vous voulez réagir là-dessus ou pas euh, Alors justement, est-ce qu'on peut, est qu peut dire que, que la, la, la chute d'Emmanuel Faber c'est aussi une remise en cause du statut de l'entreprise à mission c'est-à-dire que finalement c'est Peut-être euh, la, la loi la loi Pacte hein, qui englobe euh, qui encadre pardon cette euh, ces, ces entreprises à mission elle elle va pas assez loin c'est-à-dire que des fonds parce que outre le piège dans lequel il est tombé il y a aussi eu des fonds qui des fonds activistes qui étaient rentrés depuis peu euh, au capital qui siégeaient au conseil d'administration qui ont aussi un petit peu mis les les, les pieds dans le plat euh, certains proposent même de d'ouvrir euh, d'ouvrir la décision euh, la décision que quelque temps euh, après avoir été euh, adoubé par le conseil d'administration pour justement éviter euh, euh, des fonds activistes qui pourraient poser euh, quelques problèmes après.
4: Les sociétés à mission, c'est quelque chose qui progresse. Effectivement, il y en a euh, 5000 sociétés à mission aux États-Unis, euh, dont par exemple l'exemple le plus connu, c'est Patagonia. Mmh. Euh, il y en a 200 en Italie et désormais il y en a 145 en France. Donc, il y a, par exemple, le, la, Massif qui est, euh, pardon, la Maïf, qui est euh, euh, dirigée par Pascal Demurger, qui est une, une entreprise à mission. Et j'ai lu quelque part, mais j'ai pas pu vérifier ce chiffre, sur le fait que, désormais, une entreprise sur cinq en France se crée en étant à mission. Donc, euh, on peut espérer que les choses vont continuer à, à, à progresser de ce, de, de ce côté-là. Alors, c'est sûr qu'il y a très peu d'entreprises à mission, de sociétés à mission qui sont cotées en bourse puisque dans le monde, euh, il y a, semble-t-il, cinq sociétés à mission qui sont cotées en bourse, et, et Danone était la seule société du CAC 40 qui était société à mission. Oh oh, oui. le, donc, le, la société à mission, c'est une société qui se donne, des, qui donne, se donne dans ses statuts, d'objectifs sociaux et environnementaux, et qui a un comité qui vérifie le, 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 le fait qu'on remplisse les, les objectifs qu'on s'est fixés.
1: Est-ce que mmh, ça signifie alors. que la loi doit être, doit être réaménagée, doit être repensée Est-ce qu'en fait euh, l'affaire la, Danone ne met pas en, en avant les faiblesses, particulièrement pour des grands groupes Parce que on, on le voit bien, et tant mieux, ça veut, que des entreprises se créent en étant entreprises à mission, c'est peut-être même l'idée même de, de, de la loi Pacte. Ensuite, comme je, je faisais une, une comparaison, c'est toujours très difficile de faire euh, d'un bâtiment euh, énergivore, un bâtiment BBC, c'est plus facile mmh. d'en construire un directement euh, qui soit euh, complètement isolé et énergie énergie positive antonin
0: euh... Je, je pense que la, la question elle n'est pas tellement là euh, en l'occurrence. Elle n'est pas tellement autour de savoir si euh, la loi Pacte est, est, est suffisamment euh, coercitive ou non. La loi Pacte, elle a le mérite d'exister. Il ne faut pas oublier hein, que tout le monde porte au nul la loi Pacte, mais que c'était une loi fourre-tout hein, <rire> euh, dans laquelle euh, il y, y avait un nombre d'articles qui étaient totalement incalculables euh, et, et, et certains articles qui n'avaient pas, euh, pas grand rapport les uns entre les autres. Hein. Euh, et, et, et les, ce qui concerne l'entreprise à mission, c'est que deux ou trois articles de, de la totalité de la loi. On ne retient que ça, mais, mais il y avait bien d'autres choses. C'est Dans... une grande
4: surprise quand, quand la loi Pacte est passée qu'on retienne l'entreprise à mission, parce que euh, Bruno Le Maire n'était pas très favorable au départ
0: Donc, euh, non c'était pas, pas vraiment une bonne surprise parce que c'était vraiment dans le... non je, je suis pas d'accord parce que c'était vraiment dans l'air du temps à ce moment là on était encore sur la, la queue de comète de la COP21 il fallait, donner, il fallait que le monde économique donne des gages de, de durabilité aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas euh, et la, la crise du Covid étant passée par là, euh, mais euh, et, et Bruno Le Maire était plutôt isolé sur cette question-là. Le reste de l'exécutif était plutôt était plutôt en phase avec ça. Donc ouais. c'était pas vraiment une surprise. Mais la question, c'est finalement euh, savoir euh, qu est -ce qu quel est le projet de société et y compris d'un point de vue économique qu'on veut porter. Euh, voilà. Donc euh, tant que la loi permettra à des fonds activistes euh, d'aller bouleverser la stratégie d'une entreprise euh, en, en, en quelques semaines ou en quelques mois bah, on, il sera impossible de construire une stratégie euh, durable. Aujourd'hui, les fonds activistes, ils ont des, vis ils ont des visées de rentabilité euh, qui sont à 6 mois, à 18 mois maximum. Mm -hmm. Vous pouvez rien construire dans une entreprise, euh, surtout dans, dans, dans la taille des entreprises du CAC 40 dont, dont fait partie Danone, euh, à, à ces échéances-là. Ce sont des, 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 des paquebots qui sont énormes et il faut du temps pour, pour, pour modifier leur trajectoire. Donc euh, déjà, si vous arrivez à faire bouger structurellement les choses à horizon de 3 ans, c'est une vraie performance, mais les vrais horizons de long terme euh, de réorientation des des, des des business models de ces entreprises, c'est 7 10 ans, 15 ans parfois.
1: Est-ce que est-ce que vous pensez que Emmanuel Faber va valider Vincent. Pas Vincent, vous n'êtes pas d'accord.
4: Allez-y, dites-nous pour. pourquoi. on là-dessus On a un exemple de fonds activiste qui a essayé de déstabiliser une entreprise du CAC 40. Récemment, c'était Saint-Gobain qui a été oui. visé par Vindel, euh, qui, a, qui, a, qui avait pris jusqu'à 20% du capital de, 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 de Saint-Gobain. Et finalement, Vindel n'a pas eu gain de cause. Donc euh, ça veut dire qu'une entreprise dans lequel, qui est, vi, est visée par un fonds activiste, euh, dans lequel le, il y a une très grande unité entre le, le, le reste des actionnaires d'une part, et au sein de, de, du, du management, on arrive à résister à un point activiste. Donc, euh,
0: oui, mais on ne peut pas raisonner donc, par Cet bon exemple, exemple est extrêmement mais... intéressant. Parce que oui, parce que
4: est une... Une qui est assez vieuse, elle aussi, et finalement, elle a réussi à résister à un point qui oui.
0: Mais on ne peut pas raisonner par le contre-exemple. Ça n'est pas parce que ça ne s'est pas produit pour Saint-Gobain que ça ne peut pas se reproduire, euh, que, que ce qui s'est passé chez Danone ne peut pas se reproduire par ailleurs. Est -ce, que, je pense ce que je veux que ce dire, vous... c'est qu'à à partir, -ce vous... à, à partir, partir du moment où, euh, oui. où un, un système existe, euh, il faut euh, il faut de toute fa... de toute euh, de toute façon prévoir ces excès voilà aujourd'hui on est, est dans est, un système c est, c est... Qui, qui autorise ces excès là
1: c'est en ça. Et je pense que, Vincent, vous vouliez dire, vous vouliez dire que, euh, en effet... Parce ce que je veux dire,
4: c'est que c'est un, un tout petit
1: peu plus complexe que le, la, la, la
4: question des, des méchants fonds activistes.
1: Oui. C'est ça. Et, et c'est ce en quoi la loi pourrait évoluer en disant, bah, peut-être que, en effet, si la durée de vie d'un fonds, c'est 6 à 18 mois, euh, peut-être faut-il limiter sa capacité à, à être votante de 2 à 3 mois pour laisser, peut-être, le temps aussi à une stratégie de, de se développer et à être comprise par le fonds qui, elle, a une... une une volonté court-termiste. Euh... Mais,
0: mais, mais j'ai pas de problème avec la complexité, Vincent. Hein. Moi, j'ai un, pro un problème avec le, avec le fait que, euh, et, et parfois, des fonds activistes peuvent avoir une action, une action positive. Simplement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de regarder comment les choses s'organisent d'un point de vue structurel. Quand vous avez un fonds activiste qui doit servir, mmh. qui, qui a, qui a lui-même des, des actionnaires euh, et qui se justifie euh, par des taux de rentabilité qui sont très élevés, eh ben, ils mettent mécaniquement euh, en, en pratique des stratégies qui sont ultra agressives et dont le but mmh. est une, une, une rentabilité à court terme. Mmh. Voilà. Et ça, et ça, c'est la nature Je même, c'est la nature même des, des, de des, façon... des, des, des fonds activistes. Vincent, vous vouliez
1: répondre oui. Ce que je veux
4: dire, c'est que, par exemple, pour ce qui concerne Danone, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il euh, y a eu une coupe par deux des budgets publicitaires chez Danone ces dernières années. Euh, et que, dans le même temps, je pense qu'on continuait à demander aux managers de, 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 de maintenir la marge, enfin de faire en sorte que de maintenir la marge. C'est sûr que ce n'est pas très simple dans une activité dans lequel le, le, la publicité joue un grand rôle, de maintenir la marge si on coupe les, 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 les budgets publicitaires. Donc, euh, il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte dans le fait qu'Emmanuel Faber est un peu scié la, la, la branche sur laquelle il était Alors. assis. Et, et malheureusement, moi, beaucoup, enfin, il se trouve que j'ai beaucoup d'admiration pour, pour Emmanuel Faber parce qu'on voit ce qu'ils ont fait au moment de la, de la crise du Covid, qu'ils ont euh, garanti le, le, le salaire des 100 000 salariés, on en parlait tout à l'heure, ils avaient soutenu leurs fournisseurs, ils avaient aidé notamment des petits fromagers locaux dans le Cantal, dans le Jura, avec lesquels ils n'étaient pas spécialement en lien pour arriver à, à écouler leurs produits. Je veux dire, ce qu'il a fait chez, chez Danone était absolument marquable. Le problème, c'est qu'effectivement, il faut arriver à tout tenir en même temps, arriver à, à être vertueux pour ses, ses, ses fournisseurs, ses clients, son environnement, arriver à, 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 à faire en sorte que le... le, le les salariés s'y retrouvent et arriver à faire en sorte que les que les les, 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 les investisseurs s'y retrouvent aussi.
0: C'est une quadrature du cercle qui n'est. En, en fait, ce que, ce que démontre l'exemple d'Anon et, et c'est en ça que je trouve ça que je trouve ça intéressant, c'est que euh, ce que démontre en fait euh, l'exemple de Danone, c'est que le, le le système ordo libéral dans lequel on est euh, on est enfermé aujourd'hui. Euh, ne permet pas de réaliser cette quadrature du cercle-là. Et, 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 et c'est encore, encore, encore une fois affaire de structure et non pas d'opinion. Euh, oh, de... Après, moi, j'aspire à un autre modèle de société. Mais en, en l'occurrence, aujourd'hui, quand on regarde du, de, de manière assez froide et dépassionnée, en fait, euh, la, la situation, moi, je ne suis pas dans l'indignation, je suis dans l'analyse. Mmh. Et, euh, et quand on regarde justement euh, cette situation, bah, c'est cette vérité-là, cette vérité factuelle qui apparaît
1: merci beaucoup antonin Mado, vincent de féligonde caroline de Malais pour avoir été présents dans ce presse club de la fin mars nous on ne se retrouve pas la semaine prochaine puisque ce sera le samedi saint et que nous laisserons la place au programme spéciaux du week-end pascal on se retrouvera donc le 14 avril prochain pour une nouvelle émission de l'écho des solutions d'ici là portez vous toutes et tous très très bien si vous êtes en manque, vous pouvez toujours nous retrouver en podcast sur rcf.fr ou sur l'ensemble des plateformes de podcast dédiées à l'écoute de ce type de format je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle semaine sainte, une très belle montée vers Pâques comme on dit d'ici là je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF, à très bientôt au revoir